0: É, eu vou deixar aquela revisãozinha com as perguntas O que é essa justiça de Deus? Por que é importante a gente estudar? E tantas outras perguntas, fechando esse assunto de Romanos e sobre o assunto de justiça de Deus A gente vai fazer na terça-feira no ensaio, tá bom? Hoje a gente já vai iniciar, fazer essa introdução que a gente sempre faz Do livro que a gente vai estudar E aí, é, vamos estudar primeiro Coríntios E... Corinto era uma cidade, a mais bela cidade ali da Grécia, no século I. Era uma cidade portuária, próspera, era o centro da cultura grega. Na época de Paulo, esse lugar dinâmico, bem cosmopolita, contava com uma população de mais ou menos 250 mil habitantes. E Paulo permaneceu ali, em Corinto, um ano e meio, onde ele fundou a igreja. A gente estudou isso lá em Atos 18. Né? Em sua primeira carta, essa igreja, escrita uns cinco anos mais tarde, o apóstolo ele teve de mediar uma série de contendas e problemas. E são problemas que formam a estrutura dessa carta, porque Paulo ele foi obrigado a tratar de uma cisão atrás da outra da congregação. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma das epístolas mais úteis do Novo Testamento para os nossos dias atuais. Por um lado, ela nos lembra assim algumas coisas de não idealizar, aquela questão da igreja primitiva, mas como assim, né? Viver junto, como fez o povo cristão, sempre foi um desafio, né? Até mesmo o homem mais comprometido dentro do povo de Deus considerou isso uma luta difícil e contínua. E muito embora não exista uma igreja ideal, ainda assim nós somos chamados a trabalhar voltados para o ideal, de uma gente que vive e cresce em conjunto, em harmonia, em unidade. De fato, porque todos nós lutamos é que essa carta é tão valiosa. Nela, Paulo apresenta aos coríntios e a nós princípios de solução de problemas que se aplica em qualquer tempo e em qualquer congregação. A gente vai falar quais são os problemas de Corinto, mas antes disso, é, vale ressaltar que é uma carta, então, de aconselhamento. Paulo, ele ouviu falar dos problemas da congregação cristã ali em Corinto, através de uma membra da igreja lá, que era Cloé, né? E a maior contribuição desse livro é de caráter interpessoal. Paulo nos conta que a congregação de Corinto, ela usufruía dos dons espirituais. Pensa numa igreja que fluía nos dons. Mas ainda assim, essa é a única igreja que Paulo chama ela de carnal, como crianças em Cristo. A gente vai ver lá no capítulo 3. Em um estudo... Dessa extraordinária carta do Novo Testamento Nos ajuda a ver a maneira pela qual Simples seres humanos se aproximam De problemas que causam divisão Para então nos demonstrar a maneira Pela qual adotar a perspectiva de Deus Pode restaurar a harmonia E unidade na igreja local é, Estudando sobre, sobre As cartas de Coríntios A Coríntios é, Eu vi que é possível que ela tenha sido a segunda carta A gente lendo lá em 2 Coríntios 2, 3 e 4 A gente vê que ele já fala sobre isso e, porque, pelo que parece, Paulo escreveu quatro cartas aos coríntios. Só que duas delas estão perdidas atualmente, até então. Então, por isso que tem primeiro e segundo coríntios. Mas, parece que ele escreveu quarto, quatro cartas, tá? É, e aí, deixa eu ver o que é mais aqui. Vamos falar quais eram os problemas de Corinto, né? Então, do 1 um ao 4, a gente vai ver sobre os problemas com unidade. Né? como cristãos podem preservar a unidade da igreja apesar dos problemas de divisão e do espírito de facção problemas com pecado, capítulo 5 ao 6 é possível aos, cristão, aos cristãos preservarem a pureza da igreja enquanto seus membros optam pelo pecado como nos relacionamos com o pecado dos irmãos e das irmãs como nos relacionamos com os cristãos cuja vida são caracterizadas por práticas pecaminosas habituais olha quanta coisa interessante a gente vai aprender Vai falar sobre o problema com o divórcio. É mais espiritual divorciado que permanecer casado? E se um dos cônjuges abandonar o outro, como é que funciona? Problemas que envolvem discussões de ordem doutrinária. Como tratamos dessas diferenças doutrinárias na igreja? Tem um jeito de resolver? Podemos viver em harmonia com pessoas que divergem doutrinas doutrinariamente de nós? Isso aqui é interessante pra gente, hein? Temos em nosso meio pessoas que divergem doutrinamente de nós. Vamos aprender aqui. Problema das mulheres no culto, é, qual é o lugar das mulheres nas reuniões da igreja, qual o significado da ceia do Senhor, aí ó, o vídeo que nós assistimos do pastor Victor Azevedo, vamos estudar sobre isso também. Problemas com a espiritualidade, qual que é a verdadeira espiritualidade, como a espiritualidade se relaciona com os dons espirituais, qual o papel do dom de línguas nas reuniões da na igreja problemas também com a ressurreição, qual a importância da ressurreição no cristianismo, como que vai ser a nossa ressurreição, vamos estudar sobre isso também. Então assim, quando alguém se torna cristão, ele não se transforma numa pessoa boa imediatamente, né? E a compreensão desse fato sempre é uma surpresa. Converter-se a Cristo e aos seus caminhos não proporcionam de imediato ao convertido um procedimento impecável, uma moral irrepreensível. O povo de Corinto, ele tinha no mundo antigo a reputação de rebelde, beberrão, sexualmente promíscuos, né? Essa é, era um problema ali local. É, eles eram bem assim, com muitos vícios mundanos. É, eles estavam ali no estado de decadente é, filha na fé de Paulo. Estavam envolvido em facções, imoralidades, brigas, né? E aí... É, quando Paulo chegou ali com essa mensagem Muitos deles se tornaram crentes em Jesus Mas eles acabaram trazendo aquela reputação consigo para a igreja né? E Paulo passou ali, como eu disse, um ano e meio com eles Como seu pastor, explicando a mensagem das boas novas em detalhes E mostrando a eles como viver a nova vida de salvação e santidade Numa comunidade de crentes depois ele seguiu o caminho ali para as outras cidades e outras igrejas, né? Algum tempo mais tarde, Paulo recebeu um relatório de uma das famílias coríntias, como eu já falei sobre Cloé, informando que na ausência dele a situação tinha piorado. E ele também recebeu uma carta de Corinto com um pedido de ajuda. A igreja estava dividida em facções, a moral estava em destroços, o culto havia degenerado para uma boa, uma busca egoísta do sobrenatural. Era o tipo de coisa que se podia esperar dos coríntios. E aí essa primeira carta é um clássico de resposta pastoral. Ela é fetuosa, ela é firme, ela é clara e inabalável na convicção de que, de que Deus entre eles, revelado em Jesus e presente em seu Santo Espírito, continuava a ser o tema central na vida deles, a despeito de quanta confusão ali eles tinham feito. Paulo não nega que eles sejam irmãos e irmãs em Cristo, não os rechaça por causa do seu mau comportamento, né? Nem apresenta um libelo contra eles por causa do comportamento irresponsável. Ele transpõe o assunto a passos largos, mas também os toma pela mão e os conduz outra vez pelo antigo caminho, orientando sobre como tirar proveito do amor glorioso e salvador de Deus por meio do amor fraternal. Então, a gente viu que Paulo cresceu... Essa carta foi escrita por Paulo, ele cresceu numa cidade pagã, cujos habitantes ali induziam os judeus a se desapegar das suas tradições e a viver como o restante dos povos. A família de Paulo resistiu a essa pressão, ele nem ao menos se sentava à mesa com os não-judeus, né? ele não se corrompia, enviaram seu filho para Jerusalém a fim dele ser... Educado ali numa, entre aspas, uma faculdade bíblica, né? Ainda não contaminado por ideias mudanças Vimos ele que ele foi instruído por Gamaliel, nós estudamos já sobre isso. Entretanto, quanto mais Paulo se aproximava de Jesus, mais ele queria levar a mensagem aos mesmos pagãos que ele cresceu aprendendo a evitar. Então, Paulo estava acostumado com esse ambiente de Corinto, por exemplo, com esse tipo de cultura, com esse tipo de coisa. Isso acabava ardendo no coração dele a vontade de se aproximar justamente desses pagãos que ele aprendeu a evitar quando novo, né? E ele perguntou a Deus que partes da sua herança eram absolutamente morais e quais eram preferências culturais que poderiam ser deixadas de lado quando ele tivesse de conviver com não judeus como os coríntios, né? E aí, com relação aos destinatários da carta, né? Se você precisa transportar mercadorias até Roma, de qualquer lugar do Oriente, você provavelmente iria passar pela Grécia pelo gargalo ali de Corinto, de semcreia a gente já ouviu essas palavrinhas por aqui, né? Corinto, ela fervilhava de mercadores, de marinheiros, em busca de diversão. Então, é, durante o estudo, a gente vai até conversar sobre isso, algumas situações com relação às mulheres, um, algumas orientações específicas que Paulo deu, porque ali, de fato, era uma cidade portuária, sabe aquele ditado que marinheiro em cada... Em cada porto tem uma mulher, era muita prostituição, enfim. Né? O templo de Afrodite, que é Vênus, né? era assistido por mil sacerdotisas prostitutas. Embora Corinto não fosse Atenas, a classe alta alimentava pretensões filosóficas e se orgulhava ali da sua sabedoria, digamos assim. Né? Havia ali na igreja de Corinto representantes de quase todas as camadas sociais. Nem a elite dominava, nem os camponeses, mas todos... Desde o tesoureiro da cidade até o escravo, homens e mulheres. E essas diferentes experiências de vida geravam ali uma tensão na comunidade. O né? hum, que mais? aqui. É isso. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Mas ao longo da leitura, a medida que a gente for estudando, a gente tendo mais alguma informação, assim é mais uma introdução mesmo para vocês entenderem né, Coríntios, é o que era uma cidade ali na Grécia, qual que era o, o, o cenário cultural e espiritual daquele lugar, né, qual era a realidade dos cristãos que eles se converteram, como é que estava a situação, quem escreveu, com qual objetivo. Então era mais ou menos isso aí, era para responder as questões da igreja, encorajar os cristãos a crescerem em graça, santidade, para meio que reconduzi-los à sã doutrina, e a um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? É, vimos também que né, é, Corinto era uma cidade corrupta E o povo que estava na igreja ali tinha vindo dessa corrupção Então a pessoa se convertia, mas isso vinha junto Não estava se desprendendo né? Então pense nos problemas que eles criaram ali Nos pecados que eles eram to tolerantes com eles Imagine que você fosse responsável por eles Você daria graças a Deus pela vida deles? Foi o que Paulo fez, olha que incrível, né? O segredo da sua ação de graça intensa e espontânea não estava nos Coríntios, mas o seguinte fato, toda vez, a gente vai ler aqui no verso 4, ele vai falar, toda vez que eu penso em vocês e faço com frequência, eu agradeço a Deus pela vida que levam, com livre acesso a Ele concedido por Jesus. Então, em essência, Paulo estava dizendo o seguinte, eu não estou interessado nas realizações de vocês, nem interessado no pecado de vocês, eu não quero saber nem o sucesso nem do fracasso de vocês. Vocês podem falar sobre essas coisas o quanto quiserem, mas eu estou interessada é na graça de Deus que deu a vocês em Cristo. É isso que é especial e único em vocês. É isso que eu quero descobrir, trazer a luz, explorar, nutrir, desenvolver, amadurecer. E é isso também que Deus quer fazer conosco, que vai fazer durante essa leitura. Né? Ele olha além dos nossos fracassos, para que a graça que nos foi dada em Jesus e deseja nutrir essa graça para que, que ela se torne madura. Amém? Vamos iniciar então, capítulo 1. 1 Coríntios 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e o meu irmão Sóstenes. É, pelo que eu estudei, Sóstenes provavelmente era o cara que estava redigindo para ele. Tá bom? Então, Paulo ia falando e ele ia registrando. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que... Em toda parte, invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falar dessa gratidão dele, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Em Cristo fomos enriquecidos em tudo tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que nosso Senhor Jesus seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. E aí ele já vai começar, ele fazer essa introdução e já vai cair pra dentro. Ele já vai começar aqui, ó, falando das divisões na igreja. Verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu supre. Olha o desespero. Paulo já começa assim, né? Valida graças a graça de Deus e tal, não sei o quê. E já vai cair pra dentro. Ó, depois eu vou ler na outra versão também pra gente solidificar, tá? Eu achei muito legal de fazer dessa forma. Aí ele vai falar, irmãos... E no verso 10, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico, eu imploro a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Esse aqui é um texto que o pastor usa muito, eu também tenho falado muito, quando eu tive a oportunidade de falar a igreja, a importância de 1 Coríntios 1:10 a unidade, nós concordarmos, enquanto não houver isso aqui na igreja, a igreja avança retrocede, avança retrocede, não existe um crescimento solidificado, constante, sabe, então é importante, ele está aqui implorando, olha só, em nome de Jesus, eu suplico a todos vocês, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E aí vocês podem pensar, Maíra, como assim? Como é que eu vou concordar um com o outro que fala? As pessoas têm opiniões diferentes, são diferentes, né? Todos estejam unidos no mesmo pensamento, num só parecer. Não, eu penso algo diferente da minha irmã ao lado. Eu tenho, às vezes, um parecer diferente dela. Mas aqui a gente está falando doutrinariamente falando. A gente precisa ter a mesma visão, a mesma missão, o mesmo entendimento doutrinário, senão não vai dar. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala que o nome de Jesus é Jesus, o outro fala que não é. Um fala da, que tem que ter ser, o outro fala que não tem ser. Um fala que diz não é pra nossa época, o outro fala que não é. E por aí vai. Não pode. Todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Verso 11. Meus irmãos, eu fui informado por alguns lá da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirmam Uns falam, eu sou de Paulo, o outro fala, eu sou de Apolo, o outro fala, eu sou de Pedro, ou Cefas, em algumas versões, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo, por acaso, crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, que é ele que batizou esses dois, né? De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Stephanas, né? Além destes, não me lembro de, de que batizei mais alguém. Ele fala que é o nome dessas pessoas que ele batizou. Verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aí ele vai falar da questão de Cristo, sabedoria e o poder de Deus. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, ele vai citar um texto lá de Isaías 29, 14. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria nós porém pregamos a Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios é que os não judeus né? mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem irmãos Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados Poucos eram sábios segundo os padrões humanos né? Ele vai falar segundo a carne Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios Escolher o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o que é forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado e o que nada é Para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, aí ele vai citar um texto que está lá em Jeremias 9, 24, quem se gloriar, glorie-se gloria no Senhor. E... Deixa eu ver aqui se eu continuo aqui mesmo. Eu vou parar aqui, esse é o capítulo 1, um, tá? Porque às vezes, por ser uma carta corrida, às vezes é interessante a gente avançar um pouquinho pra terminar o raciocínio, mas ele vai que... não vai quebrar o raciocínio. Eu vou parar por aqui pra ele não ficar muito grande. Então, capítulo 1, um, que nós acabamos de ler e vamos reler na outra versão Para solidificar e melhorar ainda mais ver se tem algo a enriquecer nesse estudo Então ele começa Eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus, o Messias Conforme o plano de Deus, com meu amigo Sóstemes Envio essa carta a vocês, da igreja de Deus em Corinto Cristãos purificados por Jesus e separados para uma vida plena de Deus Incluo nessa, salva, nessa saudação todos os que invocam Jesus onde quer que vivam Ele é o Senhor deles, assim como o nosso que todos os dons e benefícios que vem de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam de vocês. Toda vez que eu penso em vocês e o faço com frequência, eu agradeço a, vida, a Deus pela vida que levam, com livre acesso a Ele, concedido por Jesus. O que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Basta pensar que vocês não precisam de nada, vocês já tem tudo. Aleluia. Todos os dons de Deus estão entre vocês, que aguardam com expectativa o retorno do nosso Senhor Jesus. Além disso, Deus está com vocês disposto a mantê-los no caminho, até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus conduziu vocês a esta aventura espiritual. Compartilha conosco a vida do seu filho do nosso Senhor Jesus. Ele jamais irá desistir de você, nunca se esqueça disso. Cara, isso aqui pensando nesse contexto de Corinthians, né? Esse pessoal vivendo uma vida, ainda que tivesse os dons e tal, eles ainda tinham aquelas. Uma vida depravada em muitas coisas, sendo conivente com pecados e tal. E olha o que, que ele fala pra eles. Então, muitas das vezes, a gente, com contato com algum pecador, algum desviado, alguma coisa assim, a gente já vai, né? Com a faca na caveira, que a pessoa vai pro inferno, que ela tem que mudar de vida, aquela coisa toda. E olha a abordagem de Paulo como é diferente, né? Ele vem com uma palavra, olha só, vou focar não nisso, vou focar na outra coisa. Ele escolheu você, você já tem tudo, os dons de Deus foram colocados sobre você, né? Deus está disposto a te manter nesse caminho, ele conduziu você a essa aventura, ele compartilha a vida do seu filho com você, ele jamais vai desistir de você, não se esqueça disso. Olha que palavra linda para se falar para alguém, né? E aí, ele ia falar da cruz, que é a ironia da sabedoria, verso 10. Tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Eu tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão porque alguns membros da família de Coé me deram uma notícia preocupante que vocês... Estão brigando entre vocês. Vou de... Parece que é a nossa época de agora, gente. Existe crente brigar com crente? Não, né? <risos> Vou dizer, dizer exatamente o que eu ouvi. Vocês estão criando partidos declarando. Ah, eu sou do lado de Paulo. Outro, ah, eu prefiro a Paulo. Outro, ah, Pedro é o meu líder. Ou eu pertenço ao grupo do Messias. E eu pergunto a vocês. O Messias, por acaso, ele foi cortado em pedacinhos para que cada um de nós tenha uma parte dele? Paulo, foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em no nome de Paulo? Eu não participei de do, do, nenhum do, dos batismos de vocês, com exceção de Crispo e Gaio. E agora, em diante dessa questão, eu estou feliz de não ter participado. Pelo menos ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, eu também batizei outra família, que foi a de Estéfonas, né? Mas, pelo que me lembro, foram apenas estas. Então, a família de Stéphanas, Crispo e Gaio. Deus não me enviou para juntar seguidores meus, não. Peraí, gente, tô com o telefone, aguenta aí. Oi? Peraí. Vamos continuar. Peraí, aguenta um segundo, que eu não vou, não vou pausar esse vídeo, esse áudio aqui, não. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Que nós vamos continuar. Peraí, gente. Ô, oh, Jesus. Peraí. Amor? 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 Sim. Recebe aqui pra mim. Recebe ali pra mim. o É quantos reais? Isso. Só? É só mal? É. E vê se o carro apitando não é o nosso. O quê? vê se o carro apitando não é o nosso. Oi. Voltei. Ai, Jesus. Aleluia. Vamos lá. É... Onde eu parei? Achei. Verso 17. Deus não me enviou para juntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir os seguidores dele. Eu não fui enviado para pregar, confiando em minha eloquência, banalizando assim o que é importante, que é a cruz de Cristo. Olha o que a palavra nos diz. né? Então, quando a gente vê alguém banalizando a cruz, entendo, Paulo está criticando isso aqui. né? Ela não pode ser reduzida a mero discurso. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição. Mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Aleluia. Obrigada, Pai. obrigado pela cruz. De fato, é o caminho, é a ponte de salvação para nós. Está escrito, destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharam alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavra sem sentido? O mundo com sua sabedoria fantasiosa nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. E por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás da sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o Crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é um milagre e a sabedoria absoluta reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus toda força humana nem sonhando pode competir com a fraqueza de Deus, se assim a gente pode dizer. Lembre-se de que quem quem vocês eram quando vocês foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa. Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs do que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, uma vida correta, pecados perdoados e um novo início, isso vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Amém? A carta já começa, pauleira, vocês viram, né? Aqui veio esse estudo. Eu creio que vai ser muito edificante mesmo. Não só para a gente lidar com essa questão do pecado, mas com o próprio pecador, o que fazer, o que não fazer, e como não tolerar algumas coisas, mas como andar em amor em outras. Enfim, eu creio que vai ser bem enriquecedor esse estudo do livro de Coríntios. Amém?